1: Gracias a la asociación eh, Acción y Evolución por invitarme a, a estar aquí con vosotros. Eh, y en segundo lugar, eh, deciros que no sé muy bien, no tengo claro a qué público me estoy dirigiendo. Pero bueno, eh, si en algún momento necesitamos eh, reorientar la charla o, o la comunicación en otro sentido, pues me lo vais diciendo. Es decir, que sí que me gustaría que, la, que toda la exposición sea participativa. Interrumpidme en cualquier momento, cuando queráis, cuando tengáis alguna duda, aunque luego intentaré dejar tiempo para, para un diálogo entre todos. Pero no, no dudéis en interrumpirme. Hoy por la mañana hay gente que me ha dicho que esperaban que hablase de la hiperia. Algunos de los que estáis aquí habéis oído hablar de la hiperia. No... <risa> un, unos pocos sí la mayoría no. no no voy a hablar de la Hiperia no voy a, lo, siento por los que, lo siento por los que pensaban que iba a hablar de Hiperia que es una hipótesis rara que me he inventado yo y, y, de, y con muy pocas probabilidades de que, de que en un futuro próximo tenga, tenga quiescencia entre la comunidad científica o sea que podemos hablar de ella dentro de 200 años eh, Hoy voy a hablar del problema de la psiquiatría. Como acaba de decir Marta, yo soy... Bueno, yo, eh, hemos fundado una asociación que se llama Nueva Psiquiatría... Y que mmm, la idea fundamental de esa asociación... O el, el programa fundamental de esa asociación... O la, o la, la motivación principal es eh, que caigamos en la cuenta del grave problema psiquiátrico que tenemos y a ver cómo somos capaces de modificarlo. Entonces he decidido titular la, la, la exposición la pandemia psiquiátrica. Pandemia porque eh, la epidemia es cuando una enfermedad infecciosa afecta a muchas personas en un determinado momento y pandemia es cuando esa enfermedad afecta a muchos países, a todo el mundo en general. ¿no? Y en realidad estamos sufriendo una pandemia psiquiátrica. La psiquiatría, la enfermedad psiquiátrica, si queremos hablar de psicosis única o de enfermedad psiquiátrica única, la enfermedad psiquiátrica está afectando a todo el mundo de una manera desproporcionada, de una manera, mmm, de una manera catastrófica, de una manera caótica, de una manera injustificada, de una manera irracional, de una manera eh, no científica. Es decir, no hay ninguna razón, eh, de ningún orden, lógico eh, para que eh, la psiquiatría se haya adueñado eh, como está ocurriendo del, de la cantidad de población a la que está afectando. No hay ninguna razón ni lógica ni científica. Hay razones sociales, hay razones económicas, hay razones... Eh, eh, pero son razones que no, eh, no justifican lo que está ocurriendo porque, como veréis luego... Ya me estoy extendiendo demasiado. ya me pasa como a ti. Como veréis luego, eh, el daño que se está haciendo es tremendo. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué hay una pandemia psiquiátrica? ¿Por qué hay tantísima gente en el mundo eh, con un diagnóstico psiquiátrico? ¿Por qué hay demasiada gente en el mundo con un diagnóstico psiquiátrico. Bueno, algo ya, algo ya he, he dicho. Probablemente han cambiado eh, eh, los modelos de comportamiento social. Eh, vivimos en sociedades de bienestar. Yo no sé si son de bienestar o más bien son del mundo feliz de Huxley, que de feliz tiene poco. Vivimos en llamadas sociedades de bienestar, donde queremos que todos nos lo resuelvan y que ante cualquier sufrimiento, ante cualquier problema, el, el Papa Estado nos dé la solución y eso puede haber influido. Pero desde luego ahí no nos vamos a meter porque ese es un tema sociológico muy amplio y se escapa a mis, a mis conocimientos. Yo donde sí voy a, a incidir es en las razones psiquiátricas que han dado pie a este despropósito del crecimiento irracional de la psiquiatría. Y encuentro, eh, encuentro fundamentalmente dos motivos. En primer lugar, se han flexibilizado los criterios diagnósticos de las dos entidades clínicas que constituyen la columna vertebral de la psiquiatría, el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Me tengo que detener aquí un instante porque eh, he de decir que si la psiquiatría... Eh, si la psiquiatría sigue siendo una rama de la medicina y lo es, es una especialidad médica si hay algo que justifique que la psiquiatría siga siendo una rama de la, especial, de la medicina una especialidad médica son estas dos enfermedades perdón, son estos dos trastornos hay mucha gente que le molesta que se hable de enfermedades en psiquiatría y de hecho es, eh, no es correcto hablar de enfermedades en psiquiatría porque una enfermedad es algo biológico y en psiquiatría no hay ninguna prueba biológica de ninguno de los trastornos eh, psiquiátricos. Por tanto, hay que hablar de trastornos o desórdenes o problemas psiquiátricos, pero no de enfermedades. Si se me vuelve a escapar el, el concepto de enfermedades, el término enfermedades, disculpadme, pero es la costumbre. Bueno, estas dos, eh, estas dos entidades clínicas, que no enfermedades constituyen la columna vertebral de la psiquiatría ¿por qué? pues porque desde hace dos mil años ya desde la medicina hipocrática eh, se ha venido observando que hay eh, que estos cuadros clínicos estos síndromes un síndrome es un conjunto de síntomas es una entidad clínica estos síndromes eh, se vienen repitiendo de una manera de una manera inexplicable a lo largo de, de toda la historia y parece hay indicadores de que afectan no solo al comportamiento, a la mente, sino también al cuerpo. Y por eso, eh, y por eso constituyen eh, la base de la, base de, eh, la eh, psiquiatría como especialidad médica. Porque casi, todas las de, casi todos los demás trastornos psiquiátricos, como veréis luego, son estrictamente psicológicos o sociales. Luego, no tiene mucho sentido seguir metiéndolos dentro de una especialidad médica, eh, porque no hay ninguna base eh, biológica, física, para llamarlos, eh, para meterlos dentro de la medicina. Por ejemplo, eh, la neurosis de angustia, los trastornos de angustia, los conflictos psíquicos, el conflicto emocional del que hablaba antes José María... Los conflictos emocionales que eh, están metidos dentro del sistema diagnóstico-psiquiátrico son conflictos psíquicos que no tienen nada que ver con la, con el, con, en principio con el cuerpo y que por tanto en la medicina no tiene nada que decir, no, o tiene muy poco que decir. Se han flexibilizado estos criterios. Vamos a hablar de estas dos eh, eh, brevemente de estas dos eh, entidades clínicas para que entendáis lo que ha pasado. Hasta el año 1980 existía en los manuales diagnósticos eh, al uso, que son sobre todo eh, el DSM, el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Americana de Psiquiatría, de la APA, y el CIE-10, la Clasificación Internacional de Enfermedades, esos son los dos manuales que más se usan para diagnosticar. Hasta 1980, en el DSM-2, eh, existía una, un trastorno que en el DSM-2 se llama enfermedad maníaco-depresiva. No psicosis, se llama enfermedad maníaco-depresiva. Vale. Es un trastorno recurrente en el que se van sucediendo fases de depresión melancólica que alternan con las fases opuestas de manía. Y afectaba hasta 1980 a un 0,6% de la población, ¿vale? La prevalencia eh, de, cada, de cada 100 personas, 0,6 tiene una psicosis maníaco depresiva O sea que aquí si hay 80 personas, pues hay la probabilidad de que, un, de que haya un, un 0,5 media persona con una psicosis maníaco depresiva ¿vale? Al hilo de si eh, hoy están surgiendo muchos movimientos antipsiquiátricos o si no antipsiquiátricos puros de eliminar completamente la psiquiatría, que eso es lo que decían los antipsiquiatras en los años 1970 del siglo pasado, sino antipsiquiátricos puros sí si de reforma psiquiátrica radical... Y entre estos movimientos eh, se pone en cuestión mm, si existe o no eh, la enfermedad mental. Ya os he dicho antes que es muy problemático decir si existe una enfermedad mental porque para poder hablar de enfermedad tendríamos que encontrar algún sustrato orgánico y todavía no lo hemos encontrado o lo que hemos encontrado es muy frágil, a lo mejor sale luego algo sí que hemos encontrado pero muy frágil, no se puede decir que sea una evidencia clara de enfermedad mental. Pero lo que sí quiero mostraros, porque luego eh, si no puede haber críticas eh, justificadas, lo que sí quiero mostraros es el sufrimiento que producen algunas entidades eh, algunas entidades psiquiátricas, algunas entidades clínicas, sean o no sean una enfermedad. Una depresión melancólica, la fase melancólica es esto que, que veis aquí. Su núcleo lo constituye una tristeza tan profunda como inmotivada, es una tristeza que viene de repente, que no se sabe dónde viene, muy profunda e inmotivada. Yo estoy bien, estoy aquí alegre, contento con vosotros, charlando, no sé qué, y de repente, plum, cambio completamente y me empiezo a encontrar triste, muy triste. A la que se agrega un intenso enlentecimiento de todo el acontecer psíquico. No solo estoy triste, que no, sino que además no soy capaz ni de pensar, ni de recordar, ni de estar atento a lo que decís, ni de razonar, ni de, ni de nada. Quedo bloqueado, quedo completamente bloqueado. El enlentecimiento que se vive de modo muy doloroso. Todos los movimientos instintivos están inhibidos. El enfermo no siente placer por nada el impulso disminuido para el movimiento y para la actividad se convierten en movilidad absoluta no toma ninguna decisión no se inicia ninguna actividad las asociaciones no están a su disposición al enfermo no se le ocurre nada se queja de su memoria profundamente apagada siente su incapacidad de rendimiento y lamenta su, su, su insuficiencia su insensibilidad su vacuidad su profunda tristeza le hace aparecer el mundo gris, indiferente y desconsolado. De todo lo que ven y sienten estos enfermos, extraen siempre lo desfavorable, lo desdichado. En el pasado han tenido muchos motivos de culpa y se hacen autorreproches y tienen ideas de que han cometido enormes pecados. El presente solo les ofrece desgracias y el porvenir aparece espantoso ante ellos. Uno de cada seis acaba suicidándose. Esto es una enfermedad, eh, si, yo estoy ahora, si yo estoy ahora normal, como os decía antes, y mi reactividad es normal, y mi capacidad de respuesta es normal, y mi alegría es normal, y, mi, y todo me veis normal, y de repente me quedo así, y ya no hablo, y ya no respondo, y ya me tienen que levantar de aquí y ya me tienen que llevar, y ya me tienen que dar de comer a la boca, y ya no me visto, ni me desvisto, ni me levanto de la cama. Estamos ante una situación normal, eh, ya no como, me puedo morir de hambre si no me dan de comer, eh, ya no soy capaz de dormir, ya no hay impulso sexual, ya no hay ningún impulso eh, instintivo. ¿Hay, ¿Hay algo físico o no hay algo físico? Dejo, dejo ahí la, la cuestión para... Eh, en el sentido de si hay algo de enfermedad, hay algo biológico o no. Y la fase contraria es una psicosis maníaco-depresiva en la que alternan fases de depresión y fases de manía. Pues la fase contraria es lo contrario de la, de la depresión, ¿no? Lo digo ya muy rápido. Se caracteriza por una alegría y una euforia originaria, sin motivo, desbordante... Por una alteración del funcionamiento psíquico, con la dirección de la fuga de ideas, antes no era capaz de pensar, ahora pienso tanto, pienso tanto que no acabo la, pienso tanto que no acabo la charla. Y no para nada. Una, una discreta hipomanía, una discreta hipomanía es muy es muy sana para funcionar, es muy buena para funcionar, es el mejor estado psíquico en el que se puede encontrar uno. El sentimiento de placer en la vida coincide con el aumento de todas las excitaciones instintivas. acrecentada sexualidad, acrecentado instinto de movimiento, la verborrea y el impulso de actividad se elevan. El mero comportamiento vivaz a estados de excitación. Ahí ya está pasando de hipomanía, de una manía controlada, a, una, a un descontrol, a excitarse. El curso de las ideas... Eh, muy rápidas, fugitivas de la vida psíquica, hacen verdad iniciar vivamente todas las actividades pero también interrumpirlas y variarlas rápidamente todas las excitaciones apremiantes y las nuevas posibilidades desvían al sujeto, es decir, tiene tanto que hacer y se le ocurre tanto que va de aquí para allá de la ceca para la meca y no acaba nada empieza mil cosas y no acaba nada las asociaciones abundantes a su disposición llegan de forma espontánea y sin ser provocadas y le hacen ser chistoso e ingenioso. Pero la imposibilidad de mantener una tendencia determinante le hace ser al mismo tiempo superficial y confuso. Se siente corporal y espiritualmente muy sano y vigoroso. Todo es brillante, todo es el del mejor modo posible. Cuando una de estas fases la dejamos evolucionar sola el sujeto acaba sintiéndose tan elevado, que bueno, no solo es Dios, es bastante más que Dios, y entonces se acaba metiendo en situaciones que generan problemas sociales. Es decir, es muy frecuente que una persona en estado maníaco pues eh, por ejemplo el primer caso que se me viene un paciente que había sido guardia civil y, había, y sale a la calle y se pone a regular el tráfico que cualquier problema ahí en la avenida y se pone a regular el tráfico porque lo va a hacer mucho mejor que los semáforos no es decir se van a meter en actividades que producen un choque social, de tal manera que o bien van a, a la cárcel porque han cometido un delito, o bien se les trata como un, problema, eh, como un problema psíquico, que es ahí donde aparece la psiquiatría legal, que es una de las poquitas cosas que yo pienso, que yo personalmente creo que va a perdurar el problema de la psiquiatría legal, aunque habrá que modificarlo mucho, porque la legislación psiquiátrica que tenemos es penosa. Bien, ¿qué pasa con el trastorno bipolar en 1980? Hasta 1980, tenía, para tener una psicosis maníaco-depresiva, tenías que tener esos dos cuadros graves. Enfermedad o no, graves. A partir de 1980 le cambian el nombre, en el DSM3, y le llaman trastorno bipolar. Pero además, aparte de cambiarle el nombre, cambian el criterio diagnóstico, que es a lo que íbamos al principio. Y ya solo basta tener una fase maníaca para tener un trastorno bipolar. Es decir, si yo tengo una fase maníaca, ya medianos tengo un trastorno bipolar. Pero todos los psiquiatras sabemos que una fase maníaca o un episodio maníaco puede verse a mil causas. Es decir, el trastorno bipolar es idiopático, no tiene causa, es constitucional. Viene conmigo con mi, así se dice en los libros de texto, viene conmigo con mi constitución, con mi herencia, con mi heredoconstitución. Pero claro, aparte de la fase maníaca y depresiva, del trastorno eh, de la psicosis maníaca depresiva, hay mil razones, mil causas para dar una fase maníaca que no, son, eh, que no es un trastorno bipolar idiopático. Por ejemplo, un lupus eritematoso o una esclerosis en placas. Yo he tenido pacientes que la primera manifestación de su esclerosis en placas fue una fase maníaca. Y al cabo de dos años resulta que aparece una lesión en el tejido conectivo del cerebro, en el coño, tiene una, tiene una esclerosis en placas o tiene un lupus eritematoso o tiene una alteración hipertiroidea, un, hiper, un exceso de hormona tiroidea que le produce una fase maníaca pero que de momento no se ha detectado la, 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 el problema tiroideo y lo único que aparece es la, la, la fase maníaca entonces como aparece una fase maníaca sin causa, con este nuevo criterio eh, se puede establecer el diagnóstico de trastorno bipolar es decir, de enfermedad hereditaria constitucional para toda la vida y que requiere tratamiento para toda la vida esta es la, esta es la perversión esta es la perversión tremenda de estos cambios diagnósticos que ha ido haciendo la Asociación Americana de Psiquiatras, la APA entonces ¿qué ha ocurrido? que del 0,6% de la población que tenía una psicosis maníaco-depresiva cuando yo era joven y diagnosticábamos una psicosis maníaco-depresiva, hemos pasado un 3% de la población con psicosis maníaco-depresiva, con trastorno bipolar. Hemos pasado un 3% de la población que significa que en España hay 1.300.000 personas diagnosticadas de trastorno bipolar con tratamiento para toda la vida, porque es una enfermedad de causa desconocida y que va a requerir unos fármacos que tienen efectos secundarios muy potentes para toda la vida. Es decir, se ha cometido un desavisado tremendo. Yo hoy de cada 10 bipolares que veo, digo, a nueve le tengo que decir, mire, usted no es bipolar, lo siento. O sea, vuelva a su psiquiatra, hable con quien sea, arregle lo como sea, pero lo suyo no es, no es un trastorno bipolar. Yo, personalmente, sé que esto también eh, no se va a aceptar y, y va a caer en el vacío, pero yo personalmente eliminaría el concepto, el término el trastorno bipolar y volvería al concepto psicosis maníaco-depresiva, donde se exigen las dos fases claras de depresión melancólica y de fase maníaca sin causa ninguna que lo justifique. Lo mismo ha ocurrido con la otra gran... En... ...entidad clínica de la psiquiatría... ...que es el, el trastorno esquizofrénico... ...la enfermedad esquizofrénica... ...como la llamaba el DSM-2... ...y que ahora como ya no se habla de enfermedades... ...pues se habla de... Se habla de trastornos... ...no sé si aquí hay personas... Eh, ...diagnosticadas de esquizofrenia... ...no sé si aquí hay personas... ...diagnosticadas de trastorno bipolar... ...sí que sé que aquí hay una madre... ...de un paciente que fue esquizofrénico y que eh, va a entender perfectamente lo que voy a decir ahora porque en dos minutos me lo dijo antes en el, en el hot de entrada. ¿no? Sí. Yo tengo un conocido que lo que nos trajeron es el trastorno psicológico, pero lo que es también psicológico y apoedepresiva. A esa persona, las dos. Sí. A esa persona las dos, las dos personas... Sí, sí, en ese tema no voy a tener tiempo a entrar porque si no me alargaré demasiado ya me estoy alargando demasiado no, eh, no voy a poder entrar en el tema de, lo, de la comorbilidad de cómo estos nuevos sistemas diagnósticos han permitido que a una misma persona se le pongan 27 diagnósticos dependiendo de cómo lo veas en cada momento, 27 diagnósticos bueno, el, el, la tragedia de la esquizofrenia no es tanto el, de, el aumento en el número de personas como el aumento de diagnóstico en personas jóvenes. Eh, resumiendo mucho, resumiendo mucho, la esquizofrenia es una enfermedad que, o un trastorno que cuando te lo diagnostican... Eh, cuando un psiquiatra le diagnostica un trastorno esquizofrénico a una persona que suele ser un joven porque es un trastorno que aparece en la, en la a partir de la adolescencia y en la primera juventud. Cuando se le da no, un chaval de 18 años, 17 años, 20 años, un trastorno esquizofrénico, el psiquiatra, de una manera más o menos explícita o más o menos implícita, le dice a la familia, olvídense ya de esta persona de por vida, ya no es persona, es un esquizofrénico. Ya no va a hacer nada, ya no va a estudiar, ya no puede tener relaciones interpersonales, eh, va a perder la pareja, va a perder los estudios, lo va a perder todo. Y además lo vamos a tener que tener toda la vida con una medicación que lo tiene atontado, aplanado, eh, sin motivación, sin capacidad para hacer nada, eh, porque es un enfermo grave y peligroso que en cualquier momento puede perder el control de la mente y cometer un desavisado. Entonces, para evitar eso, pues lo tenemos sedado químicamente, lo tenemos con una atadura química, ya no lo tenemos enferrado en un manicomio, pero lo tenemos atado químicamente. Esto el psiquiatra, lógicamente, no lo dice así, lo dice con unas palabras más suaves y con una terminología más aceptable, pero lo que está diciendo es eso. Entonces, eh, yo personalmente, como otros psiquiatras eh, en distintos países del mundo estamos en la idea de que el concepto de esquizofrenia no solo el nombre, tiene que desaparecer completa y absolutamente ¿por qué? pues porque la, la, la esquizofrenia se está diagnosticando la esquizofrenia fue un, un, una, una entidad clínica que en el año 1912 un psiquiatra suizo que se llamaba Bloiler, dijo, bueno, cuando, cuando, esta, cuando encuentro personas que tienen que son incapaces de razonar adecuadamente, es decir, que no tienen un razonamiento lógico y es incapa soy incapaz de entender su razonamiento lógico, que además tienen, no son capaces de, 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 de responder afectivamente de una manera adecuada. No es que tengan la, la carencia de la imposibilidad de, de empatía que tiene el psicópata, sino que además no tienen, sus afectos son incomprensibles, no sabes por qué ríen y por qué... No sabes por qué responde con una risa o responde con alegría cuando mejor tenía que responder con tristeza, no? Son, es lo que se llama el aplanamiento afectivo. Cuando además tienen una incapacidad para, de la voluntad, porque eh, son, están siempre en un terreno de, en el terreno de la ambivalencia, les vale lo mismo lo negro que lo blanco, lo bueno que lo malo, lo, esta actividad que la contraria, tienen una, una anulación de la voluntad y van poco a poco por culpa de esos síntomas replegándose en una vida interior suya en la que van perdiendo la comunicación con los demás, que eso es lo que se llama autismo, decía eh, Bloiler que cuando se daban esos síntomas, y a lo mejor aparecían otros secundarios como alucinaciones, y ideas delirantes, pero tenían que darse esos síntomas primarios, entonces se podía hablar de esquizofrenia. ¿Pero qué pasa a partir de 1980 con el dsm 3 eh, Con el manual diagnóstico, la tercera edición del manual diagnóstico de los americanos. Que quitan los síntomas primarios, es decir, que dicen... Eh, en el DSM3 eh, eh, es como para niños, de, es como para niños de, de, de primaria, ¿no? Es como si los psiquiatras o, o los médicos o el especialista fuese tonto, o los psicólogos fuesen tontos y te dicen, mira, si tiene tal y tal y tal y tal de estos siete síntomas, si tiene dos síntomas de estos siete, entonces sí, si tiene tres, no, sí. Es decir, está hecho como para tontos. Entonces... Eh, 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 en el, en el caso concreto de la esquizofrenia Si tiene ideas delirantes y alucinaciones Se puede diagnosticar esquizofrenia Claro, ideas delirantes y alucinaciones Volvemos a lo de antes Se pueden tener por mil causas Una muy frecuente para que lo entendáis El consumo de, de porros ¿Vale? Es importante esta idea el consumo de marihuana Que tendrá sus indicaciones médicas No digo que no No estoy en contra del cannabis Pero sí que me parece que el cannabis En, en muchos jóvenes Usado de manera inadecuada Probablemente porque ellos ya tienen una personalidad determinada Provoca eh, Lo que ellos llaman un mal viaje Lo que se llama un mal viaje Que es una descompensación psicótica En la que aparecen ideas delirantes y alucinaciones Todos sabéis lo que son ideas delirantes y alucinaciones Alucinar es eh, ver algo que no existe que los demás no ven, oír algo que los demás no están oyendo, eh, tener ah, me están tocando en el cuerpo sin que si ahora empiezo a decir que me están tocando en la espalda y que hay varias personas que me están rascando en la espalda y que, bueno este tío está alucinando, efectivamente es una alucinación eh, sensorial eh, sensitiva. Eh, ideas delirantes es tener creencias que para los demás son absurdas. Si, si yo ahora digo el, el, jersey, el jersey violeta de, de Juan eh, es, señal de que, es señal de que mañana a mí me van a dar el premio Nobel. Este tío está echada, este tío le pueden dar el premio Nobel por lo que sea, pero no porque el jersey de Juan sea de color violeta, o sea... No, no, me lo van a dar porque me lo está diciendo el G6 de Juan. Esa es la idea delirante. Una idea absurda, pero que el sujeto se la cree eh, de una manera absoluta e irrebatible. ¿Qué pasa entonces? Que todos los chavales, muchos chavales jóvenes que están, consumen tóxicos, eh, llegan a, a casa empiezan a manifestar sus ideas delirantes y sus alucinaciones, los padres dicen Ala, al chico se le ha ido la pinza vamos al psiquiatra el psiquiatra, ni corto ni perezoso eh, diagnostica una, una esquizofrenia y ya tenemos ahí un chaval jodido, perdón eh, ya tenemos ahí un chaval eh, machacado casi con seguridad de por vida ¿Qué corte ¿cómo? Ya ya lo sé. Si pasa con desgraciadamente pasa, aproximadamente está pasando aproximadamente eh, la prevalencia de esquizofrenia estamos en el 1,7. Eso quiere decir 1,7 por 40 millones, 4 por 7 28, 4 por 680 eso está pasando con unos 800.000 jóvenes en España de los cuales a lo mejor solo 80.000 son, tienen realmente los síntomas que decía Bloiler, que esos son los que tienen mal pronóstico. Que es verdad que hay jóvenes, que, 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 que hay un pequeño porcentaje de jóvenes que tienen esos síntomas primarios de alogia, autismo, ambivalencia, eh, que no arrancan, que no arrancan, que se quedan, que se quedan, que se quedan, y esos tienen mal pronóstico. Pero todos los demás que están diagnosticados por alucinaciones, ideas delirantes, que son muy fáciles de quitar que se quitan con, 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 con ansiolíticos ayudando a ese chaval que duerme tres o cuatro días bien se quitan esas es decir, que tiene muy buen pronóstico y no habría por qué decirle usted es un esquizofrénico que es decirle usted está muerto de por vida entonces esta es una tragedia tremenda sobre la cual yo quería hacer hincapié segundo motivo para que tengamos esta pandemia psiquiátrica horrible pues ahí lo tenéis las sucesivas ediciones del manual estadístico y diagnóstico de la Asociación Americana Psiquiátrica eh, que es el que más se usa, que los libros de texto hoy muchos mmm, ya son casi solo el DSM, los criterios de los psiquiatras americanos para diagnosticar eh, trastornos psiquiátricos el primero se editó en 1952 y tenía 106 trastornos psiquiátricos Hoy ya vamos, en el 2013 se editó el DSM-5 y ya vamos por más de 350. Y si seguimos así, pues hasta llevar, eh, yo qué sé, cualquier cosa puede acabar siendo. Ahora lo veréis. Nuevos trastornos del DSM-5. Trastorno por atracones o sea, me levanto por la noche me voy a la nevera, me como 12 albóndigas frías y me vuelvo para la cama lleno de sentimiento de culpa porque, joder, me he engordado un kilo a maeta, trastorno por atracones pero no es una broma no es una broma o trastorno, El trastorno por atracones afecta al 3,5% de las mujeres, según los psiquiatras americanos, y al 2% de los varones. Ojo que lo dicen ellos, no lo digo yo, ¿eh? que ninguna mujer se sienta ofendida por mí. Trastorno de acumulación. Fijaros qué perversión. Personas que, en casa, personas que en casa acumulan muchos objetos que a ojos del resto de la familia son inservibles y estorban. Bueno, pues el resto de la familia va al psiquiatra y le dice, oiga, que mi marido, o que mi mujer, o que mi hijo, o que quien sea, tiene un trastorno de acumulación y que hay que ponerle tratamiento. Fijaros qué despropósito. Tú hablabas antes de la falta de sensibilidad a la hora, de, a la hora de, de relacionarse con los niños. Esto ya no es falta de sensibilidad, esto es a tiro limpio, o sea. Fijaros que no, no. Fijaros que despropósito que, que una familia se empieza a pelear por un tema de... que se psiquiatrice un problema de estos. Y hay que poner el trastorno de trastorno. Sí, sí, sí. No, y sí, sí, se pondrá. Trastorno disfórico premenstrual, bueno, vale. Pero fijaros la cantidad de gente que va a caer ahí. Trastorno por abstinencia... Pero vamos, si de siempre yo yo que soy un viejo, me he pasado la vida oyendo a las mujeres diciendo que tres o cuatro días antes de la regla están, están muy fastidiadas pero bueno, luego saben que viene la regla y se les pasa y ya está pues ahora no, es un, es un trastorno psiquiátrico y te ponen medicación y una vez que te ponen la medicación aparecen los efectos secundarios y una vez que aparecen los efectos secundarios te ponen otra medicación y una vez que te ponen otra medicación te ponen un segundo diagnóstico y entonces ya te ponen otro tratamiento para ese segundo diagnóstico. Y entonces ya estás psiquiatrizado casi de por vida. El trastorno por abstinencia de la cafeína. En el dsm 4 estaba el trastorno por abstinencia del tabaco vale eh, yo conozco muchos pacientes que al dejar de fumar como era un trastorno psiquiátrico que me lo arregle el psiquiatra estoy muy nervioso porque he dejado de fumar, dejado de fumar que me lo arregle el psiquiatra y eh, ahí está la industria farmacéutica cintalac bupropion no se preocupe que ese síndrome de abstinencia se lo curo yo con bupropion y le vamos a poner de nombre comercial a esa sustancia farmacológica Cintadac. esto le va a arreglar a usted el problema la, la realidad es que el cintalac, el bupropio, es una sustancia dopaminérgica y se utiliza como antidepresivo, produce ansiedad, inquietud, insomnio, dolores de cabeza, irritabilidad, es decir, produce los mismos síntomas que el síndrome de abstinencia, que es un síndrome puramente psíquico, produce los mismos síntomas, solo que mucho más intensos. Lo dejo ahí, para que veáis, para que veáis eh, para que veáis un poco la, la, la consistencia científica, o al menos médica, de la, de la psiquiatría. Si estos son enfermedades médicas, pues que baje Dios y lo vea, pero yo soy incapaz de verlo. Yo soy incapaz de ver aquí nada médico ni nada biológico. Es decir. No sé si vosotros en el trastorno de atracones sois capaces de encontrar alguna uh, prueba, uh, algún test biológico que nos diga por qué ese señor se pega atracones. Lo que sí se nos ocurre a todos en principio, ver, pues ese señor está ansioso por las razones que sean, o ha tenido mal día en el trabajo, o tiene un problema importante, o está, está con un conflicto importante y lo paga comiendo como lo pagamos todos y luego a ver cómo lo bajo. Y no voy a entrar en los de los niños, trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo en los niños, ni en el trastorno de relación social desinhibida, porque esto ya es más dramático. Luego, si queréis, lo hablamos. Consecuencias de todo esto. Alarmante aumento de personas afectadas. Alarmante aumento de minusvalías psíquicas. Insostenible, aumento insostenible de costes sanitarios, sociales y por falta de rendimiento laboral alarmante aumento de personas diagnosticadas en Estados Unidos de cada dos personas una ya va a tener un diagnóstico psiquiátrico esta es la prevalencia de enfermedad mental en Estados Unidos la mitad de la población de Estados Unidos es enferma es o va a ser enferma mental ¿Tienes? esto es porque estás contando es un escándalo es, no es, es, es para el sentido común ¿tienes? Claro, eh, claro, los detractores, los detractores de este, de, los detractores, siempre hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Los detractores de este planteamiento, de estos planteamientos que para nosotros son muy importantes, te van a decir, bueno, es que lo estás sesgando, es que das una información sesgada. Por ejemplo, no les dices que, eh, no les dices que esos atracones. Eh, pueden producir una disminución en el rendimiento, eh, en su rendimiento laboral y social. O no les dices y yo digo, bueno, mmm, el, el hecho de que yo me dé atracones y gane y, y tenga un sobrepeso de 40 kilos y que, eso, eh, y que eso me dificulte luego las relaciones sociales o me dificulte mi trabajo, si es un trabajo físico. Eso para nada quiere decir que sea una enfermedad eh, biológica. Eso quiere decir que yo tendré problemas psicológicos o sociales o del tipo que sean y que, y que claro, que eso repercute en mi, en, mi, en, mi vida, en mi vida profesional y social, pero para nada es una enfermedad médica. No me lo metan ustedes en el, en el catálogo de, de trastornos psiquiátricos porque la psiquiatría sigue siendo una especialidad médica. Es, es desde luego un despropósito, efectivamente. Y por eso he traído estos diagnósticos, para que se vea el despropósito. Para que se vea claramente el despropósito. Fijaros, eh, eh, las incapacidades por trastorno psiquiátrico en USA como van subiendo. De un millón de incapacidades que se daban en el año 1987, una incapacidad laboral permanente o o temporal, hemos pasado a 5 millones. En Australia, pues lo mismo. De 50.000 en el 91, hemos pasado a, a, a 230.000 adultos eh, que tienen una incapacidad. Claro, como todo es trastorno psiquiátrico, yo no quiero dar eh, ejemplos concretos, porque puede haber aquí alguna persona y se siente ofendida, pero es que hoy cualquier problema, cualquier disgusto que yo tenga, Pueden acabar, siendo motivo, pueden acabar siendo motivo de una incapacidad yo, esto lo, yo he trabajado dos años en una unidad del dolor montando una unidad del dolor multidisciplinar donde estaba el especialista de dolor eh, un rehabilitador y un psiquiatra y, allí, y, y la conclusión que sacas es el que se empeña, la saca y es verdad y, es, y, no, y no queda otra solución porque han dado tantas posibilidades han dado tantas posibilidades es que me duele es que me duele es que tengo una fibromialgia. Es que... Bueno, en fin, no quiero seguir. Fijaros, en Suecia, de cada 100 incapacidades que se están dando en el año 2010, 60 son por trastornos psiquiátricos, que no son tales trastornos, que son los despropósitos que decíamos antes. Entonces, ¿a dónde hemos llegado? Pues a que esto, esto se va a acabar. O sea, esto es irracional y esto se va a acabar. En el año 2013, en el año 2013 se publicó el DSM-5 y el presidente del National Institute of Mental Health de Estados Unidos, Thomas Insel dijo, "Nuestros pacientes se merecían algo mejor." Y a partir de ahí, el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos ha retirado todo apoyo eh, económico a las investigaciones que se basen en el diagnóstico DSM, en los diagnósticos del manual americano, que hasta ahora son prácticamente el 100%, porque ya casi nadie usa la CIA, casi todo el mundo usa el DSM. ¿no? Entonces esto, bueno, parece, parece eh, que las autoridades sanitarias americanas han dicho, hasta aquí hemos llegado, y ya no podemos con los pantalones, con los pantalones eh, psiquiátricos, con la carga psiquiátrica y, y hay, que, hay, que buscar otra, hay que buscar otra salida. Esto posiblemente... Indica que estamos en un momento de cambio No de paradigma, como dicen algunos Que eso es más problemático Sino de cambio de modelo Es decir, parece que lo, lo biomédico va a empezar a tener menos importancia Y se le va a dar cada vez más importancia a lo psicosocial Esta es la impresión que tengo yo Aunque hay personas que hablan de que va a haber un cambio verdadero de paradigma Y se van a eliminar Todas las enfermedades psiquiátricas va a quedar solo una un continuum desde la normalidad hasta la patología yo, eh, todos somos enfermos en potencia enfermos ya, según el, el modelo del continuum todos somos enfermos en potencia mm, y ahora estoy normal pero en un momento dado si se me someten a situaciones de estrés eh, a situaciones traumáticas a situaciones difíciles bueno, mm, todos potencialmente podemos ser psicóticos yo tengo una persona cuatro días sin dormir y se pone psicótica lo sabéis por, por las películas, donde las torturas y eso, una persona que esté cuatro días sin dormir se pone psicótica. Para que entendáis lo que es una psicosis, psicosis es tener sueños despierto, nada más. O sea, todos somos psicóticos en el sueño, cuando soñamos, no cuando dormimos, cuando soñamos. Lo que pasa es que eso no se llama psicosis porque eh, es en un estado de conciencia diferente, en el estado de conciencia onírico si esa, ese sueño, esa ensoñación ese soñar se produce estando despierto pues se llama psicosis todos somos psico -psico psicóticos en potencia y cabría hablar de un cambio de paradigma yo creo que eso, es, eso todavía tardará bueno, entonces frente a estos despropósitos pues hemos, eh, hemos eh, entre otros muchos movimientos yo quiero yo quiero eh, yo quiero señalar aquí el movimiento de hearing voices oyendo voces que, son, eh, ...que nacen en el año 1985 86 en Holanda... ...que son son personas, perdón, si me vienen a decirles pacientes me matan, me fusilan... ...y con razón, son personas que oyen voces, que tienen alucinaciones auditivas... ...y que desde hace 30 años vienen negándose a admitir que eso sea algo patológico... ...y que lo consideran completamente normal... ...y que es un movimiento que ya tiene en el mundo varios cientos de miles de seguidores... Y que eh es un movimiento muy prometedor, sí. Una pregunta: ¿oímos siempre lo que acaba de decir?
0: ¿O hay veces
1: sistémicos que no tienen nada que ver con una hijos ¿Con? ¿Que no tiene nada que ver con? ¿Con el Sí, sí, es lo que estoy diciendo, es lo que estoy diciendo, hay muchas personas hay muchas personas que eh, hearing voices es un movimiento de personas que oyen voces y lo consideran normal, oír voces se puede interpretar de muchas maneras, se puede interpretar como una alucinación, pero se puede interpretar como una audición, los místicos no le llaman alucinación, alucinación le llaman los psiquiatras, pero los místicos le llaman audición una revelación auditiva o una visión eh, o una visión que me envía Dios es decir, eh, ver cosas se puede interpretar de muchas maneras en diversas culturas en diversas culturas, en la cultura maorí me parece, es normal que los antepasados te hablen o que los veas, entonces cuando un niño se levanta y dice, o se levanta no o viene de la escuela y dice hoy viniendo de la escuela charlé un rato con la bisabuela que me acompañó desde tal sitio a tal sitio la bisabuela muerta hace mucho tiempo pues se considera normal, no le dan importancia es decir, se puede interpretar de muchas maneras, la psiquiatría lo interpreta como algo patológico Es decir, es lo mismo tener una, una, una desmovilidad de algo que tú piensas, es decir, porque no tiene sentido, porque es como algo tortural, o, o puede ser una de esos que sea de comunicación, de entender que puede ser algo que existe, pero que no. Mira, es... a, lo ayuda, a lo mejor te ayuda para, para entender el, 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 o, o como respuesta. Porque es difícil discriminar. A lo mejor te ayuda el hecho de que para, cuando un supuesto esquizofrénico tiene alucinaciones, oye voces e ideas delirantes, se cree la reencarnación de Jesucristo. Cuando un supuesto esquizofrénico tiene esas dos cosas, para poder diagnosticarlo de esquizofrenia, para poder diagnosticarlo de esquizofrenia, tiene que cumplir el criterio P que es que haya una disminución de los rendimientos sociales es decir la propia psiquiatría está tan insegura de sus supuestas patologías que los síntomas no sirven todo lo que le está pasando al sujeto no sirve para hacer el diagnóstico si no hay una disminución del rendimiento social entonces oír voces cada uno lo puede interpretar como le da la gana yo desde luego porque soy poco hipérico, siempre lo he dicho y lo lamento, pero yo estoy deseando oír voces. Yo estoy deseando tener experiencias psicóticas. Por ejemplo, oír voces. A mí me encantaría oír por las mañanas eh, eh, la voz de, yo qué sé, del Ángel de la Guarda. Bueno, pues el que no crea el Ángel de la Guarda, la voz de mi padre que ha muerto hace hace 40 años y que me dice muy bien Javierito que lo estás haciendo muy bien, sigue adelante, sigue adelante que estás. Eh. A mí me encantaría oírlo. Y creo que, creo que no me agobiaría ni me angustiaría hasta el punto de que fuese a pedir ayuda a un psiquiatra, que es cuando empezaría lo patológico. ¿Eh? ¿Qué es cuando empezaría lo patológico? Sí, una cosa. Eh, lo que estás pues, diciendo, no está muy bien, pero no se ve tan bien cuando oyes voces algunas veces y tu hermano ha sido psicoprénico. ¿Cómo? que es como lo, la visión que está dándole está muy bien pero que no se ve tan bien cuando oye voz en algunas veces que es mi caso que no las quiero oír y mi hermano es esquizofrénico ya pero ha el esquizofrénico pero y fallecido pero, pero claro fíjate probablemente y eso me te hace agobia claro mucha angustia claro. estoy zumbada y ahí y ahí me Claro, efectivamente. Pero fíjate que estamos teniendo el mismo discurso los dos. Es decir, a ti, sobre todo a tu hermano, pero a ti de refilón, te han hecho un daño tremendo al ponerle aquel diagnóstico a tu hermano. Y tú tienes que empoderarte. Y tú tienes que ganar confianza en ti misma y saber que esas voces... Eh, ir aprendiendo a, a aceptar poco a poco esas voces y a saber que y a, y, a, y a comprender, a entender que no tiene por qué ser nada patológico mientras ellas no te dominen a ti es decir, si yo tengo unas voces que me, que me, que me están diciendo eh, eh, mata a toda esta gente coño, pues voy a poner una, una solución antes de que cometa un desaguisado Mientras ellas no me dominen a mí, mientras yo controle esas voces, bienvenidas sean. Y tú tienes que aprender, a pesar de... Es difícil, porque claro, fíjate el daño que le han hecho a tu hermano. Fíjate el daño que le han hecho a la otra señora, que su hijo se suicidó. Mi hermano, mi hermano, ¿no? Tu hermano también. Sí, la verdad es que estamos hablando de situaciones que a mí, a mí me parten el alma, de verdad. O sea, a mí me parten el alma. O sea, que haya 800.000 chavales en hay 800.000 chavales en España adelante con esta situación y que no seamos capaces de erradicar de una puñetera vez el concepto de esquizofrenia que no hay ni una sola prueba de que, de que, de que lo que Bloiler dijo fuese cierto, a mí es una cosa que me, que me... perdonad un momento, me dejáis acabar siete minutos, cinco minutos bueno, nueva psiquiatría, lo que quieres es cambiar todo esto ¿vale? ya se ha entendido, lo que quieres. es Nueva psiquiatría no quiere eliminar la psiquiatría Porque eso sería antipsiquiatría Sí que consideramos que hay algunas cositas Que a lo mejor siguen necesitando Ayuda del de médico psiquiatra Pero de, de a lo mejor un 10% O como mucho un 20% de lo que se está haciendo Pero todo lo demás hay que eliminarlo Entonces eh, para eliminarlo Un concepto fundamental es desmedica, desmedicalizar todos estos trastornos desmedicalizar no significa solo ir quitando la medicación en todos los casos que sea posible que en muchos casos es posible ir quitando medicación porque no es cierto de que la medicación en esos trastornos tenga que ser de por vida hay que probar una vez y otra vez y otra vez y otra vez y 40 veces hasta que en algún caso a lo mejor ves que es inútil porque el paciente va a tener que estar con medicación toda la vida porque recae 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 vale pues, pues será un caso entre 100 entre mil pero a la mayoría se le puede quitar la medicación pero desmedicalización es también quitar el concepto médico del 90% de las enfermedades, de los trastornos psiquiátricos. Pero ¿cómo el atracón va a ser un trastorno, un, trastorno un, un problema médico? Vaya usted al psicólogo, vaya al consejero, vaya a hacer footing o vaya usted a donde quiera, pero, pero no vaya al médico que, que le va a psiquiatrizar y le va a empeorar. Acabo enseguida en la medida en que y otro, otro rasgo fundamental otro, otro criterio fundamental para acabar con todo esto otro, otro requisito fundamental es el empoderamiento no es el psiquiatra, el psiquiatra puede decir misa el que tomo el tratamiento soy yo y el que decido si lo tomo soy yo esto es por ejemplo un, un hecho el, el 90% de los, de los pacientes que están tomando tratamientos psiquiátricos creen que tienen que tomarlo no, no, solo tiene que usted, tomarlo usted cuando un juez le obligue porque considera que está usted en peligro inminente o usted o el entorno. Pero solo cuando, cuando se dé esa, esa situación de peligro inminente determinado por un juez. El resto del tiempo usted no tiene por qué tomar la medicación como tampoco toma el hipertensivo por mucho que se lo recete el, el, el especialista de medicina interna. ¿De dónde va a venir el cambio? de las instituciones probablemente no porque ya vemos cómo, cómo están funcionando y a dónde nos han llevado entonces el cambio yo creo que tiene que venir de los afectados ¿y quiénes son los afectados de esta catástrofe? pues hay varias zonas la zona 0 donde están los, los que más sufren la catástrofe que son los pacientes la zona 1 donde están los familiares y aprovecho para decir que hay familiares que sufren mucho más que los pacientes, Porque hay pacientes que tienen muy poca conciencia de cómo está, de qué es lo que está ocurriendo, y en cambio los familiares están pasando las de Caín, lo indecible. En tercer lugar, si, si cae la bomba atómica, eh, eh, la zona cero es donde hay más catástrofe, la zona 1 donde la catástrofe ya sería un poco menor, la zona 2 donde la catástrofe ya sería un poco más liviana, son los profesionales de la red, somos nosotros los psiquiatras. Hay, yo me atrevería a decir que hay miles de psiquiatras, de los 4000 yo me atrevería a decir que, no sé, no voy a dar porcentajes, pero hay muchos psiquiatras que están en el frente los han llevado al frente y, y no saben qué hacer con la escopeta no saben si disparar, si no disparar si diagnosticar, si no diagnosticar si poner medicación, si no ponerla porque están pasando también ellos los de Caín y en cuarto lugar la zona 4 sería eh, los afectados 3 serían todas aquellas personas que son sensibles a este problema y que de alguna manera quieren trabajar para, para Evitar este problema ¿no? Esos serán los protagonistas del cambio ¿Y qué es lo que proponemos nosotros para el cambio? Bueno, aparte de difusión Como veis ahí hay una página de Facebook Y una página web Y dar charlas como esta que estamos dando ahora Aparte de eso Lo que proponemos como herramienta fundamental Es la creación de grupos Grupos de personas Grupos de personas Donde se reúnen Esos cuatro tipos de afectados el afectado cero, el paciente, el afectado uno, la familia, el afectado dos, el profesional que dice esto no puede seguir así, me voy a reunir con esta gente para que cambie y el afectado tres que es el colaborador que dice esto es un, esto es un desavisado que hay que cambiarlo de alguna manera, ahí están los eh, educadores, que tienen, los enseñantes que tienen que jugar un papel muy importante, los medios de comunicación, Ahí está Mindalia, que tienen que jugar un papel muy importante para sensibilizar eh, y que pueden participar en estos grupos y en estos grupos lo que se trata pues es sencillamente de, mmm, entre todos... Eh, entre todos destruir el, el 80% lo, lo resumo muy brevemente entre todos destruir el 80% de ese edificio eh, que es más perjudicial que beneficioso y entre todos ir encontrando un camino mmm, que sea más, que sea más eh, útil que sea más útil para todos y con esto termino si alguien quiere de alguna manera eh, Ponerse en contacto con la Asociación Nueva Psiquiatría, tiene ahí el correo electrónico, tiene ahí el correo electrónico con, que es colaboraciones arroba .es. Si alguno de los que estáis aquí, por la razón que sea, queréis contactar, tenéis ahí el correo electrónico. Y es todo. Ahora las preguntas.